0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Quergelesen, dem Podcast des Medienforums des Bistums Essen. Vor 30 Jahren feierten am 3. Oktober die DDR und die BRD ihre Vereinigung. Und während die einen auf Freiheit und Wohlstand hofften, fürchteten die anderen, was kommen könnte. Über dieses Stück deutscher Zeitgeschichte und das Lebensgefühl der Menschen in dieser Zeit sprechen wir mit der in der DDR aufgewachsenen Autorin Dorit Linke. Sie ist Jugendbuchautorin und hat das Thema in ihrem Roman »Wir sehen uns im Westen« aus dem Carlsen Verlag auf ausgesprochen interessante Weise verarbeitet. Hören Sie einmal hinein in die Lesung und in das Gespräch zu diesem gesellschaftspolitisch wichtigen Thema gerade zu dieser Zeit. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute Abend anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit. Ich freue mich, dass Sie unsere Gäste sind. Und auf der Grundlage dieses Buches mit dem Titel »Wir sehen uns im Westen« wollen wir mit der in der ehemaligen DDR aufgewachsenen Autorin Dorit Linke über den Mauerfall am 9.11.1989 sprechen. Wir wollen aber auch über die Deutsche Einheit sprechen und was danach so alles geschehen ist. Und wir möchten auch über das Lebensgefühl der Menschen sprechen, im Osten und im Westen, mit ihr ins Gespräch kommen. Frau Linke, Sie äh, sind in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Äh, welche Rolle spielte denn eigentlich das Regime der DDR in Ihrer Kindheit und Jugend? Also natürlich eine sehr große, weil ähm, allein durch die
1: ähm, Erziehung, die ich genossen habe, Schule äh, beginnt oder gut? beginnt auch im Kindergarten, ähm, war man natürlich äh, ja, den, äh, diesem System ausgesetzt. Natürlich auch über die Medien, das, was man erfahren hat oder was man nicht erfahren hat. Ähm, über die Berufswahl, die man machen konnte oder nicht machen konnte. Also es war natürlich äh, permanent spürbar. Nicht immer, nicht in jeder Situation, das ist auch klar. Ne? Aber ähm, im Alltag auf jeden Fall.
0: Sie haben nach Ihrem Abitur Landschaftsplanung studiert. Mhm. Wie ja, kam es zu diesem Berufswunsch? Sie sind heute als Autorin hier, Sie sind freie Autorin mhm. auch schon seit geraumer mhm. Zeit, aber vor diesem äh, Leben als Schriftstellerin gab es eben auch zumindest die Idee, Landschaftsplanerin zu werden.
1: Ja, es gab davor auf jeden Fall ein anderes Leben und auch begleitend äh, zum Schreiben natürlich ein anderes Leben. Weil das sind ja so Sachen, die entstehen ja auch äh, ja, äh, zu Hause im Stillen. Das Schreiben sind oft Hobbys, die sich dann irgendwann, wird vielleicht Ihnen teilweise auch so gehen, irgendwann weiterentwickeln. Und dann war für mich ab einem bestimmten Punkt klar, ich möchte ähm, gerne schreiben und lieber schreiben und irgendwann auch professionell schreiben. Und währenddessen habe ich halt Landschaftsplanung studiert oder damit angefangen, vorher schon, äh, weil mich die Umweltthemen auch sehr umgetrieben haben und äh, fasziniert haben. Und außerdem wollte ich nach Berlin. Da konnte man das nämlich studieren, nach ah, West-Berlin. Ja. West
0: <lacht> 2014 haben hm. Sie dann wirklich umgeswitcht als, und in den Beruf der, der Schriftstellerin, der Autorin äh, gewechselt. Gab es denn da noch mal so eine ganz besondere, Situation, die sie dann wirklich die Entscheidung hat treffen lassen, denn das ist ja auch mutig.
1: Ja, also das ist 2014 ist mein Buch erschienen, Jenseits der blauen Grenze, da geht es halt auch um die DDR, um das Großwerden von jungen Menschen in der DDR und das war natürlich ein langer Weg, da überhaupt hinzukommen. Ich habe viele Jahre an dem Buch gearbeitet. Also es waren mindestens zehn Jahre immer wieder neu überarbeitet, Verlage gesucht. Das ist halt kein einfacher Weg. Ja, so Und dann ist dieses Buch erschienen und das war natürlich zumindest, ähm, war dann mal klar, ähm, sie schreibt wirklich. <lacht> Man sagt nicht immer nur, dass sie irgendwie ähm, Bücher schreibt, wenn nichts erscheint. Ja, dann, dann ist es natürlich irgendwann... Ähm, auch schwer für sich, das vor sich selbst zu rechtfertigen, was man da eigentlich so treibt. Und dann war es halt, war das Buch im, im Laden und das war dann schon natürlich äh, ein Meilenstein für mich, ja, dass mhm. es dann irgendwann so weit war. Ja.
0: Jenseits der blauen Grenze, das war das Debüt. Mhm. In diesem Roman geht es um zwei Jugendlichen, die versucht haben, durch, über, durch die Ostsee zu schwimmen, um zu fliehen. Ja. Wer ein bisschen in ihrer Biografie recherchiert, weiß, dass sie selbst Rettungsschwimmerinnen waren, Leistungssportlerin, Und man fragt sich: gab es da Zusammenhänge, die genau dieses Thema dieses Romans noch einmal beeinflusst haben? Ihre eigene Affinität zu diesem Sport?
1: Ja, naja, natürlich. Also ich bin äh, viel in meiner Jugend geschwommen. Ich habe eben auch als Rettungsschwimmerin an der Küste gearbeitet, also sozusagen im Grenzgebiet. Ähm, habe die ähm, Grenze halt unmittelbar erlebt, wobei es eben die blaue Grenze war, äh, wie der Titel ja schon sagt und äh, die ja erst einmal recht friedlich daherkommt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine, eine Bedrohung gewesen, wenn Leute gesagt haben, sie möchten über dieses Meer fliehen. Ähm, weil klar, das ist ein weiter Weg, den man da zurücklegen muss. Und ähm, und damit war ich halt halt konfrontiert und habe mich natürlich dann auch im Nachhinein, dadurch, dass ich halt auch in Rostock groß geworden bin, ähm, natürlich mit, mit Menschen unterhalten, die diese, diesen Weg eingeschlagen sind oder versucht haben zu fliehen. Und ähm, so, somit war das Thema Großwerden am, am Meer und ähm, die Geschichte über die DDR zu verarbeiten, auch naheliegend, das mit diesem Motiv auch zu verknüpfen. Mhm. Ne?
0: Gab es für Sie auch einmal eine Versuchung, das für sich, für sich selbst diese Entscheidung zu treffen, mhm über die Ostsee zu fliehen, schwimmend?
1: Nee, eine Versuchung nicht. Ich hatte nur manchmal, wenn ich dann am Strand gearbeitet habe und das Wetter gut war, gedacht, ach, ich könnte jetzt eigentlich los schwimmen, ich würde das vielleicht sogar schaffen, weil wie man dann so ist, wenn man 17 ist und ein bisschen größer, wahnsinnig, ne, so und sich alles zutraut, hätte ich natürlich nicht geschafft. Oder ich weiß es nicht, aber es war, war nur so ein Gedanke, es war auch kein, kein ernster Gedanke, das wirklich zu machen. Ne? Es ist einfach so dieses Gefühl, ja, eigentlich, warum nicht, ja.
0: Aber es hat sie auch etwas ausgebremst, also es war nur das Gefühl oder gab es auch Ängste, ja, das sich überhaupt zu trauen?
1: Sich das zu trauen und dann auch, auch so eine überhaupt so eine Entscheidung zu treffen, so eine existenzielle Entscheidung zu sagen, also ich, ich muss hier weg und wenn ich sterbe, dann ist es so, ne, also da muss man ja natürlich an einem bestimmten Punkt auch im Leben sein, wo es dann gar nicht mehr vorangeht. Oder der, der Druck muss natürlich immens groß sein, dass man das am Ende macht. Was aber natürlich auch viele Menschen gemacht haben. Ne? Die Geschichten kennt man ja nicht nur am Meer, auch an der Mauer, an der grünen Grenze. Ne?
0: Sie sind für dieses Buch aus dem Stand für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert mhm. worden. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt die Regel, dass man sofort mit dem Debüt äh, auch auf eine so namhafte Nominierungsliste kommt. Äh, nee, das stimmt. Was ja. war das für ein Gefühl, als Sie darüber informiert wurden? Naja,
1: klar, natürlich sehr, das hat mich natürlich umgehauen, das ist, ist ganz klar. Also, äh, Weil man schreibt ja keine Bücher um für Preise, nominiert zu werden. Wenn es dann passiert, freut man sich natürlich. Ähm, aber natürlich ist das nichts, womit man dann rechnet, ne? weil das oft ja natürlich auch Autoren sind, die äh, eben, schon, wie Sie schon sagen, mehrere Bücher veröffentlicht haben. Dass es mich dann erwischt hat, war natürlich dann eine sehr, sehr glückliche Fügung und hat das Buch natürlich dann auch noch
0: äh, bekannter gemacht. Sie arbeiten für als Zeitzeugin für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ja. Was machen Sie da genau? Als Zeitzeugin. Also Was Grunde so, das? Ja, so
1: ähnliche Sachen wie hier jetzt, ne? Dass ich äh, mich mit vornehmlich Jugendlichen an Schulen dann über diese Themen austausche, also historische Themen, DDR, Diktatur. Wie, wie, wie ging, es, ging es den Menschen in der DDR? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erlebt? Bis hin zu natürlich Einschätzungen unseres heutigen Systems, Wertschätzung der Demokratie. Also im jungen Menschen so ein Stück politische Bildung zu vermitteln, die oftmals auch zu kurz kommt. Ja, also das und das können auch manchmal andere, ganz andere Geschichten sein. Neulich hatte ich ein Gespräch mit Leuten, die haben es kam immer so ein Tourismusverband, die haben einen Ausflug nach Berlin an die Mauer gemacht und wollten dann halt irgendwie sich mit jemandem unterhalten, der sich mit der Grenze auskennt ja, so. Mhm.
0: Sie sind auch im Bereich der Online-Lesungen mhm. unglaublich engagiert und schon deutlich früher als alle, die jetzt im Kontext von mhm. Corona aufgewacht sind und die Vorstellung hatten, jetzt können Online-Lesungen auch Formate sein. Mhm. Was hat Sie denn schon in dieser weiten Zeit vor Corona dazu gebracht, jenseits der Live-Lesungen Jugendliche, Erwachsene mit Online-Lesungen zu erreichen? Ja, also der der Hintergrund dafür war im Grunde, dass ich dieses
1: Format für den Schulunterricht spannend finde. Das heißt irgendwie auch so für den fächerübergreifenden Unterricht. Ähm, es gibt halt so so Lesungen, wo ich dann halt direkt in den Geschichtsunterricht, wenn man so will, geschaltet werde zu einer bestimmten Klasse. Das sind dann auch nicht Massen, das sind dann irgendwie nicht irgendwie 200 Leute oder so, das ist ein, ein Klassenverband. Und die behandeln meinetwegen gerade das Thema DDR ähm, im Unterricht und dann passt das Buch halt ganz gut oder aus dem Buch halt raus zu lesen oder eben ähm, zu dem Thema was zu erzählen sehr gut. Also das heißt, ich mache halt diese so, so, so live lesung im Unterricht begleitend von ähm, Gesprächen zu, zu diesem Thema. Ja, und das, das äh, ja, mache ich schon eine ganze Weile und ich halte das für... Durchaus sinnvoll als Ergänzung. Ne? Also ich, wir lieben alle die Lesung, so wie sie jetzt wieder stattfinden, in echt, so Fleisch und Blut. Ähm, aber dieses Format kann eine gute Ergänzung sein, vor allem auch, wenn die Wege weit sind, ja. Ich meine, ich, ich hatte irgendwann mal eine Anfrage aus Riga und konnte dann eben nicht für zwei Tage mal eben so schnell raus aus meinem Kontext und musste das irgendwie, konnte das nicht machen. Und dann habe ich gedacht: Ja, warum sollte man das nicht eigentlich? online machen können heutzutage. Technisch geht es ja schon lange. Und gerade für solche Situationen ist es natürlich gut, Aha. wenn man eben nicht mal eben äh, von Berlin nach Essen geht, ne? aber mal eben nach Riga ist ja schon ein bisschen schwieriger oder
0: eben ganz ganz woanders hin. Ja. Sie sind Gründungs- und Vorstandsmitglied von Metis. e.V. Ich musste erst mal gucken, was das genau <lacht> ist. Ein Verein zur Vermittlung und Entwicklung digitaler Unterrichtsformate. Mhm. Genau. Unterstützen Sie Lehrerinnen und Lehrer in der Frage? Ja, unter anderem oder, oder
1: auch äh, Bibliothekarinnen, Bibliothekare, äh, Pädagogen, ähm, die mit äh, Jugendlichen digital äh, und mit Literatur arbeiten möchten. Und da kann man viele spannende Sachen machen und äh, es gibt zum Beispiel so auf Instagram kann man Theater veranstalten Jugendliche schreiben Drehbuch, also auch unter anderem mit, mit Jenseits der Blauen Grenze legen Profile auf Instagram an äh, unterhalten sich, äh, es gab äh, vor einiger Zeit mal ein Projekt, das nannte sich Romeo und Julia auf Twitter und da haben äh, Jugendliche halt äh, sozusagen diese Rollen gespielt und das Spannende daran war was man, man kann man natürlich ein bisschen belächeln und sagen naja gut was was soll das jetzt digital ähm, interessant ist eben daran dass die Jugendlichen da tatsächlich an einem Samstagnachmittag alle freiwillig Shakespeare gelesen haben um das dann machen zu können ja so und ich meine mehr kann Leseförderung ja nicht 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 erreichen ne, als dass die Jugendlichen dann freiwillig das Buch lesen weil sie es ja lesen müssen und verstehen müssen um es dann umzuwandeln ins Jetzt ja. also darum ging es das zu übertragen in die heutige Zeit ja. und das ist so das sind so diese Geschichten die
0: Macht. Ja. Also wir spüren schon, Sie sind unglaublich breit, mhm. äh, engagiert und äh, aktiv. Und jetzt füge ich noch etwas an, Sie gehören auch als Mitglied der Vereinigung Autoren helfen äh, oder dieser äh, ja. Vereinigung an. Äh, was machen Sie da? <lacht>
1: Diese Vereinigung hat sich gegründet, im, ich glaube 2014 war das, 2014, 2015, als diese große Welle von Geflüchteten in Deutschland ankam, beziehungsweise sie den Weg übers Mittelmeer gesucht hat und die machen halt so Projekte zur Unterstützung von von äh, geflüchteten Menschen. Also da ging es auch ähm, eben unter anderem dadurch, irgendwie Bücher ähm, zu vermitteln oder oder Lesungen zu vermitteln, die günstig angeboten werden und die Gelder dann halt zu spenden. Ja, also es das also das ist wirklich so eine, eine
0: Vereinigung von Autorinnen ja, und Autoren, ja. die also genau diesen
1: so diesem genau. humanitären Ziel sich verpflichtet genau. ist. Genau, also auch aus soziale ähm, Aspekte und äh, ja humanistische mhm. Ausrichtung, wenn man so will. Mhm.
0: Ja, es gäbe sicherlich noch einiges mehr zu erzählen aus Ihrer Biografie, aber das sparen wir uns auf, weil sich da das wahrscheinlich im Zuge der Lesung und unseres Gespräches nachher mhm. noch ergeben wird. Ich lade Sie jetzt ein, tatsächlich aus Ihrem letzten Buch Wir sehen uns im Westen, das unmittelbar anknüpft tatsächlich auch an diesen zeitgeschichtlichen Kontext des Mauerfalls und freue mich, wenn Sie uns in diesen Text mit hineinnehmen schön, Frau Linke.
1: Vielen lieben Dank, Dankeschön. Ja, also das ist heute für mich eine bisschen besondere Situation, weil normalerweise lese ich tatsächlich vor Jugendlichen. Also das Buch ist ein Jugendbuch geschrieben für ähm, ja so 13-, 14-Jährige, 15-Jährige Schülerinnen und Schüler. Ähm, es ist, wie Sie sehen können, nicht allzu dick. Das ist so ein Format, das ist von Carlsen, das haben die ins Leben gerufen, ähm, um jugendlichen die nicht so gerne lesen oder äh, schwierigkeiten damit haben den einstieg zu erleichtern ja? also nicht jeder fängt dann gleich irgendwie an einen dicken wälzer zu lesen sondern das ist halt ein handliches format ähm, und es bietet sich sich tatsächlich an und ich lese jetzt halt ein äh, Buch über den Mauerfall. Sie alle werden sich daran erinnern können. Das ist in Schulklassen manchmal auch nicht so ganz einfach, weil wenn da so eben 13-Jährige sitzen, die verbinden oftmals gar nichts damit, außer äh, so ein paar Bildern, wie sie jetzt halt wieder im Fernsehen laufen, von der Bornholmer Brücke beispielsweise. Äh, und ihnen fehlt dann oft der Kontext. Und ähm, ja, sie kennen das, haben mit Sicherheit eigene Erfahrungen und vielleicht können wir uns dazu später ja dann auch noch austauschen. Ich beginne am Anfang. Nina, das Licht geht an, mitten in der Nacht. Gepolter im Zimmer. Immer muss sie so einen Lärm machen. Ich drehe mich auf die Seite, presse die Augenlider zusammen und höre weiter meinen Lieblingssong. Plötzlich zieht es an meinen Ohren keine Musik mehr. Wahnsinn, das musst du sehen. Erschrocken öffne ich die Augen. Zerzauste Haare, irrer Blick. Katrin hält meine Orangen Kopfhörer in der Hand. Ich hole Luft, um meine Schwester ordentlich zusammenzufalten, doch sie packt einfach meine Hand und zerrt mich aus dem Bett. Komm mit. Eindeutig, sie ist wahnsinnig geworden. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich humple ihrem Schlafanzug durch den Flur hinterher. Fluche laut. Der Schmerz nimmt mir die Luft. Ich muss mich an Omas alter Holzkommode festhalten. Dieses blöde Bein. Im Wohnzimmer setzt sich Katrin neben meinen Eltern aufs Sofa. starrt auf den Fernseher. Ich bleibe im Türrahmen stehen, will lieber wieder ins Bett. Mutti hat ihr Nachthemd mit dem roten Blumenmuster an. Und ist ganz bleich. Vor ihr auf dem Couchtisch steht die Schüssel mit Walnüssen. Sie hat den Nussknacker in der Hand, hält ihn einfach nur fest. Ihr Lächeln sieht irgendwie traurig aus. Was ist los, frag ich. Katrin zeigt stumm auf den Fernseher. Walter Momper, der Bürgermeister, sagt etwas über einen Beschluss des Politbüros der DDR. Schon seit dem frühen Abend ist deswegen Theater. Dann ist Momber weg und der Grenzübergang Invalidenstraße wird gezeigt mit einem Westberliner Nachrichtensprecher davor. Um ihn herum stehen ein paar Leute. Die Lage an den innerstädtischen Berliner Grenzübergängen ist im Moment recht konfus und unübersichtlich, sagt er ins Mikro, verhaspelt sich vor Aufregung. Hier in der Invalidenstraße hat sich am ganzen Abend noch nichts getan. Viele Schaulustige und Westberliner stehen hier und warten weiterhin auf die ersten Ostberliner oder DDR-Bürger, die zu einem kurzen Besuch herüberkommen. Mutti seufzt auf und Fatih macht ein seltsames Geräusch, als hätte er lachen wollen, es sich dann aber anders überlegt. Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen, Tränen aufgelöst, auf uns zugelaufen kam, sagt ein Mann im blauen Jogginganzug. Als sie die Westberliner Weiße Linie erreicht hatten, sind mir beide um den Hals gefallen und wir haben alle gemeinsam geweint. Es kann doch wohl nicht wahr sein, ruft Fatih. Wo war das? Im Wedding, Mutti fängt an zu weinen. Wahnsinn, murmelt Katrin und schaut mich ungläubig an. Lutz, ich bin wie vor den Kopf geschlagen, weiß nicht, was ich denken soll. Ich humple zurück in mein Zimmer. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein, einfach so. Wahrscheinlich ist das alles großer Quatsch. Katrin kommt zu mir, schüttelt den Kopf. An der Bornholmer Straße kann man rüber. Ich hüpfe auf dem rechten Bein zum Fenster. Draußen sieht alles aus wie immer. Wenn ich mich ein wenig recke, kann ich den Fernsehturm in Mitte erkennen. Bestimmt hört Lutz in seinem Zimmer in Ostberlin gerade laut Musik, so wie früher. Da konnte ich manchmal ewig an der Haustür klingeln, bis er endlich aufgemacht hat. Vielleicht hat er noch gar nichts mitbekommen, weil er kein Westfernsehen sehen darf. Das verdirbt den Charakter, behaupten jedenfalls seine Eltern. Die haben einen richtigen Sprung in der Schüssel. Ich höre die Klospülung und Katrin öffnet unsere Zimmertür, schaut hinaus auf den Flur. Leise Schritte. Nacht, ruft Mutti. »Ihr geht ins Bett?«, fragt Katrin erstaunt. »Ja, natürlich. Wollt ihr denn gar nicht wissen, was heute noch passiert? Schau mal auf die Uhr. Vati und ich müssen morgen früh raus. Und du und Nina auch. Also ab in die Ferre, alle beide.« Mutti schließt die Schlafzimmertür. Katrin schaut mich ratlos an. »Die stellen jetzt brav einfach ihren Wecker und gehen morgen zur Arbeit. Diszipliniert wie immer.« »Vielleicht sind sie geschockt,« sage ich. »Oder bloß müde.« Katrin reibt ihre Augen. »Ich bin jedenfalls hellwach.« ich zerre Hose, T-Shirt und Strichjacke von meinem Stuhl und lasse mich aufs Bett fallen. Ich muss unbedingt raus und schauen, was los ist. Wenn Leute aus Ostberlin rüber in den Westen können, geht das vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht schaffe ich es bis nach Mitte und zur Janowitzbrücke. Zu Lutz. Vielleicht ist das seine Chance, unsere Chance. Vielleicht die einzige, die wir haben. Morgen ist bestimmt schon wieder alles normal. Kathrin mustert mich skeptisch während ich umständlich den Schlafanzug ausziehe und mir meine Klamotten überstreife, was gar nicht so leicht geht mit einem steifen Bein. Sag jetzt nicht, dass du zu Lutz willst. Ich knöpfe meine Strickjacke zu. Ich muss ihm Bescheid sagen. Morgen sind vielleicht schon Panzer auf dem Alex. Ich erschrecke mich selbst, als ich es sage. Es klingt so hart. Du spinnst doch wohl, ruft Katrin. Aber das kann sein, sage ich. Der Ostblock macht nicht einfach so die Grenze zum Westen auf. Denk an Peking oder an Prag. Nie im Leben lassen die sich das gefallen. Prag? Sie hat vermutlich ihre letzte Klassenfahrt im Kopf und nicht das, was ich meine. 1968, du bist in Geschichte echt eine Niete. Sie haut mir auf den Arm und grinst. Mathe liegt mir eben mehr. Aber ich komme trotzdem mit noch aus Berlin. Das finde ich gut. Allein hätte ich Schiss. Ich hüpfe zu meinem Schreibtisch, öffne die Schublade und nehme den Lederbeutel heraus. Vorsichtig zupple ich das Band auf und drücke den Zentimeter dicken Bernstein heraus. Das ist der Talisman von Lutz. Er hat ihn mal am Strand von rehrik gefunden und kurz bevor wir in den Westen ausgereist sind, hat er ihn mir geschenkt, als Erinnerung an unsere Zeit. Der Stein sollte mir Glück bringen. Ich stecke ihn in die Hosentasche und greife nach meiner lila Krücke. So eine bescheuerte Farbe, die regt mich immer wieder aufs Neue auf. Lutz So wird das nichts, Sportsfreund. Mein Vater packt mich am Arm, schiebt mich über den Flur und zurück ins Zimmer. Und ich, Idiot, dachte, er würde mich nicht hören. Aber er lag regelrecht auf der Lauer und unsere Wände sind echt dünn. Er schaut sich um. Wo ist der verdammte Schlüssel? Seine Ohren sind knallrot, wie immer, wenn er wütend ist. Er will offenbar meine Zimmertür abschließen, dieses Mal richtig. Seit gestern habe ich zwar offiziell Stubenarrest, doch einsperren ging nicht, schließlich musste ich zur Schule. Er reckt seinen Arm, tastet über das Regal, öffnet den Hängeschrank und wischt mit seiner schwieligen Hand meine Spatakialemedaillen auf den Boden. Zwischen Gold, Silber und Bronze an blau-weißen Bändern landet der Schlüssel. Mein Vater bückt sich, wobei ihm sein Bauch im Weg ist. Stöhnend richtet er sich auf, hält mir den Schlüssel unter die Nase. Nicht schlecht, das Versteck. Ich bin trotzdem zu gut für dich.« Dann knallt er die Tür hinter sich zu und schließt ab. Genervt atme ich aus und gehe zum Fenster. Unter mir liegt Berlin. Rote, gelbe, weiße Lichter tanzen vor meinen Augen. Auf der Straße knattert eine Schwalbe vorbei.« es sind mehr Autos als sonst unterwegs. Bestimmt haben fast alle heute die Nachrichten verfolgt. Nicht so heimlich wie ich. Meine Eltern haben keine Ahnung, dass ich neuerdings ein Kofferradio besitze und nicht mehr auf ihren blöden Farbfernseher angewiesen bin, wenn ich wissen will, was los ist. Mein Versteck dafür ist so gut, dass es nicht einmal mein Vater findet. Eigentlich ist es toll, in einem Hochhaus zu wohnen, noch dazu in der 15. Etage. Von hier oben kann ich so viel sehen, den Alex, den Telespargel und die S-Bahn, die sich zwischen den Häusern hindurchschlängelt. Weiß jemand von Ihnen, was der Telespargel ist? Fernsehturm. ja. Sehr gut. Wenn ich mich aus dem Fenster lehne und nach links blicke, kann ich sogar über die Grenze schauen, die Nina und mich seit über einem Jahr trennt. Irgendwo in den Häusern hinter der Heinrich-Heine-Straße wohnt sie jetzt, am Moritzplatz in West-Berlin. Ich weiß erst seit kurzem, dass es diesen Platz überhaupt gibt. Westberlin ist auf dem Stadtplan nur als riesige gelbe Fläche eingezeichnet, ohne Häuser, ohne Straßen. Mir kommen die Tränen wie so oft, wenn ich an Nina denke, und das tue ich eigentlich andauernd. Sie fehlt mir so. Aber ich habe keine Zeit zum Heulen, nicht heute Nacht. Heute Nacht muss ich was tun. Ich schaue zu meinem Bett. Soll ich das wirklich machen? Aber ich muss zu Nina, und zwar sofort. Ich gehe zur Tür, lausche. Meine Eltern sind im Wohnzimmer und reden. Wieso machen die da nichts, höre ich meinen Vater rufen. Die müssen die Leute zurücktreiben. Das können sie doch nicht zulassen. Der wieder. Hätte er etwas zu melden, würde er auf die Leute, die gerade Richtung Mauer laufen, schießen lassen. Einfach kurzen Prozess machen. Er redet immer so, als wäre er General der Volksarmee. Dabei ist er nur Abteilungsleiter im Lo beim Lokomotivbau in Henningsdorf. Ich bücke mich und ziehe den eingestaubten Karton unter dem Bett hervor. Chemiebaukasten steht darauf. Aber da ist längst keine Chemie mehr drin sondern ein Stemmeisen. Habe ich mir vor ein paar Wochen besorgt, nur für alle Fälle. Ich klappe den Kasten auf und nehme das Eisen heraus. Es liegt kühl in meiner Hand. Was ich jetzt vorhabe, fällt definitiv nicht in die Kategorie Gutes Benehmen. Ich gehe zu meinem Sternrekorder, drücke die Wiedergabetaste und drehe den Knopf bis zur maximalen Lautstärke. Ich bin nicht frei und kann nur wählen, welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. »Mein Vater hasst den Song. Keine Macht für niemand.« »Wie erwartet, reißt er die Wohnzimmertür auf.« »Macht das unmenschliche Getöse aus,« brüllt er über den Flur. Dann kracht die Tür wieder zu. Bei schreibt die Parole an die Wand. Keine Macht für niemand« drücke ich das Eisen zwischen Rahmen und Tür. Sie gibt bereits nach, obwohl der Druck nicht groß ist. Sozialistische Qualitätsarbeit eben. »Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen.« »Die Tür bricht auf. Nicht gerade leise.« aber Tonsteine, Scherben sind lauter. Ich werfe das Eisen auf den Teppich und laufe zur Wohnungstür. Als mein Vater merkt, was los ist, bin ich schon im Hausflur. Lutz, na warte, Freundchen, brüllt er mir nach. Ich laufe Richtung Treppenhaus, stürze die Stufen und die Stockwerke runter. Der Stress wird riesig sein, wenn ich zurückkomme, das ist klar. Auf der sechsten Etage kommt mir Herr Sander entgegen. Der arme Kerl muss seine alten Knochen in den siebten Stock schleppen, weil der Fahrstuhl mal wieder kaputt ist. Tag, sage ich atemlos und hasse an ihm vorbei. <lacht> Schicke Frisur, Junge, ruft er mir nach. Herr Sanders, echt in Ordnung. Er mag meinen lila Irokesenschnitt, im Gegensatz zu meinen Eltern und den Lehrern, die ständig wollen, dass ich ihn abschneide. Manchmal halten mich wildfremde Leute auf der Straße an und fragen, ob ich es wirklich nötig hätte, so negativ aufzufallen. Keine Ahnung, was die alle für ein Problem damit haben. Ich möchte einfach nur so aussehen, wie es mir gefällt. Wie ein Punk. Unten angekommen, laufe ich durch den Eingangsbereich, vorbei an den Briefkästen. Seit über einem Jahr schickt Nina ihre Briefe an Herrn Sander und ergibt sie mir. Das ist ziemlich schlau von Nina und sehr nett von Herrn Sander. Es macht ihm nichts aus, Post aus dem Westen zu bekommen, weil er Rentner ist und ihm niemand mehr was vorschreiben kann, behauptet er jedenfalls. Und weil er mir hilft, tue ich ihm auch oft einen Gefallen, schleppe ihm die Milchbeutel in die Wohnung oder trage seinen Müll zum Müllschlucker. Es ist ein echtes Glück, dass meine Eltern Ninas Briefe nicht in die Hände bekommen, denn die würden sie bestimmt verstecken oder gleich wegschmeißen. Sie haben mir jeden Kontakt zu Nina verboten, weil sie eine Republikflüchtige ist. Aber das ist Blödsinn. Nina ist einfach aus der DDR ausgereist, wie viele andere Leute auch. Das ist doch keine Flucht. Außerdem konnte Nina gar nichts dafür. Ihre Eltern haben entschieden, in den Westen zu gehen und sie und ihre Schwester mussten mit. Der 29. Juni 1988 war der schlimmste Tag in meinem Leben. Seit dem Tag ist die Mauer zwischen uns. Unten auf der Straße bin ich ganz außer Atem. Ich verstecke mich hinter einem Wartburg, schaue hoch zu meinem Fenster. Das große Licht ist an. Vermutlich begutachten meine Eltern gerade die kaputte Tür, heben das Stemmeisen auf und wundern sich, wie ich das vor ihnen verbergen konnte. Und fragen sich, wie ich so werden konnte, wie ich bin, so ganz anders als sie. Ich taste über meine Lederjacke. Den Perso hab ich und mehr brauche ich hoffentlich nicht. Ich muss zum Alex, von dort mit der U-Bahn zur Schönhauser und weiter zu Fuß zum Grenzübergang an der Bornholmer Straße. Ich laufe los. Wenn die Nachrichten stimmen, werde ich Nina wiedersehen, und zwar heute noch. Und dann kann ich mich endlich richtig bei ihr entschuldigen, nicht nur in einem blöden Brief. Und entschuldigen muss ich mich, schließlich bin ich an unserem bescheuerten Streit am Neptunbrunnen schuld gewesen, ausgerechnet am Tag vor ihrer Ausreise. Aber das wussten wir beide damals nicht. Ich bin danach wie verabredet zum Mückelsee gefahren, um mich wieder mit ihr zu versöhnen, aber dann ist sie einfach nicht gekommen. Ich habe im Sand gehockt und war stinksauer auf mich, auf meine Eltern, im Grunde auf alle. Ich habe Steine ins Wasser geschmissen und geheult, weil ich dachte, dass es vorbei wäre, dass sie mit mir Schluss machen wollte. Ich bin da geblieben, bis es echt kühl wurde, habe mich immer wieder nach ihr umgeschaut, während das Strandbad immer leerer wurde. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie da bereits auf dem Weg nach Westberlin war. Erst später habe ich erfahren, dass Nina weg war, für immer. Das war schlimm. Nina war die Einzige, die mich verstanden hat, der ich alles erzählen konnte. Sie hat mir immer zugehört. Und jetzt konnte ich ihr nicht mal vernünftig auf Wiedersehen sagen und ihr versprechen, dass ich auf sie warten oder nachkommen werde, so wie man das macht, wenn man zusammen ist und voneinander Abschied nehmen muss. Ein paar Wochen später hat mich Herr Sander im Treppenhaus abgepasst und mir Ninas ersten Brief in die Hand gedrückt. Als ich ihre Schrift erkannte, habe ich richtig wackelige Knie bekommen. Siehst du, Junge, sagte Herr Sander sanft und tätschelte meinen Kopf. Die Liebe siegt immer, das kannst du mir geloben." Ich laufe immer schneller in Richtung Alex, überhole sogar einen langsamen Radfahrer. Wie wird Nina reagieren, wenn sie mich sieht? Wird sie sich freuen? Ich bin so aufgedreht und glücklich wie schon lange
0: nicht mehr. Ja, Frau Linke, herzlichen Dank, dass Sie uns in die Geschichte mit hineingenommen haben, in die Nacht des 9. November 1989, als Lutz und Nina sich auf den Weg machen, jeweils in die entgegengesetzte Richtung, entweder Richtung Westen oder Osten, um sich wiederzusehen, um sich zu treffen. Was haben Sie in der Nacht des 9. Novembers gemacht? Also ich war in Rostock, also in meiner Heimatstadt unterwegs und zwar ähm,
1: auf einer Demonstration, die, Sie kennen ja diesen Begriff der Montagsdemonstration, das waren in Leipzig immer am Montag und in Rostock fanden die donnerstags statt und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir halt diese Pressekonferenz gesehen haben mit dem Schabowski, was ja auch im Buch auftaucht und äh, schon auf diese Demo gegangen sind und gedacht haben, da irgendwas irgendwas ist, da liegt da in der Luft, irgendwas wird passieren heute Nacht und dann lief aber tatsächlich jemand durch diesen Demonstrationszug und hat gesagt, ja, in Berlin ist die Mauer auf und wir haben gesagt, Quatsch, du spinnst, das kann nicht sein. Also wir haben es tatsächlich nicht geglaubt und, ähm, und ich bin dann tatsächlich nach Hause gegangen und um meine... Habe halt meine Oma und meine Mutter gesehen, die waren da zusammen, saßen auf dem Sofa, haben irgendwie geheult und haben gesagt, hast du schon gehört, die Mauer ist auf? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich schon gehört und bin ins Bett gegangen, weil ich einfach äh, so geschockt war, ich konnte das nicht glauben. Ja. Und am nächsten Morgen dann so langsam, es hat ein bisschen gedauert, das zu kapieren,
0: logischerweise. Ne? Also, ja. Weil Sie beschreiben ja auch die Eltern von <lacht> Nina, die sich ja auch sehr ambivalent wahrscheinlich gefühlt haben. Die Mutter mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher, beide gehen schlafen Ungläubig, dass das Realität sein kann, was sie da, was ihnen da ins Wohnzimmer äh, flimmert über den Bildschirm. Mhm. Äh, und die Jugendlichen ja offensichtlich aufgeregt, äh, auch staunend. Äh, gab es da auch aufgrund ihrer Erfahrungen eine Kluft zwischen der Reaktion der Erwachsenen und der Generation der Kinder und Jugendlichen, vielleicht stärker sogar der Jugendlichen?
1: Ja, sicherlich. Also wenn man sich vorstellt, dass ähm, Erwachsene, also jetzt im Fall vielleicht auch dann meine Elterngeneration, die waren damals Mitte 40, haben halt ihr Leben sozusagen in der DDR äh, verbracht und äh, also bis dahin. Und äh, da war natürlich logischerweise bei allen eine Freude da über den Fall der Mauer, aber bei vielen war es natürlich auch so, dass erstens die Frage da im Raum stand, was wird denn jetzt und gleichzeitig auch ähm, haben viele Menschen auch erkannt, was für einen Preis sie auch gezahlt haben. Ne? Also wenn man, äh, also dann passiert etwas, was man sich schon lange ersehnt hat. Das ist dann auch, denke ich, sehr schwierig damit umzugehen. Und das war dann auch an den Reaktionen der Leute Leute oft zu, zu spüren. Ne? Jugendliche konnten sich natürlich mehr oder weniger freuen, weil ich meine, ich war 18 und die Welt ging auf. Das hätte besser ja nicht passieren können jetzt, also allein in der Biografie. Ähm, aber für die ältere Generation war das natürlich auch teilweise schwierig und es ist ja auch nicht so, man sieht jetzt immer die Fernsehbilder und die Leute, die sich freuen, es gab auch ganz viele, die äh, gesagt haben, dass es absolut. die Regierung macht Fehler, ne? das darf nicht passieren, die dürfen jetzt nicht einfach die Leute darum rennen lassen, ne? also man muss wirklich irgendwie, naja, diese chinesische Lösung wurde dann schon auch oft propagiert und mhm. äh, das ist ja auch eine Realität, dass viele das gar nicht wollten, ne? so in der Situation. Die meisten ja, die da auf der Straße waren und viele andere zu Hause sicherlich auch, aber keinesfalls alle. Das ist, ja. Ja.
0: Die, die das nicht wollten, haben die an, in irgendeiner Form auch ausgesprochen, warum sie es nicht wollten, außer zu sagen, das, kann gar nicht, das darf nicht sein, die Regierung muss einschreiten, die Grenze muss wieder dicht gemacht werden? Also das, die
1: Reaktion war natürlich dann nicht unbedingt so differenziert, dass es das erklärt wurde, ne? also den jungen Menschen so ausführlich. Man hat dann eigentlich das gehört, was man in der Schule auch immer gehört hat. Ja, man darf dem Klassenfeind jetzt eigentlich halt das Tor aufmachen und äh, Sozialismus ist das bessere System und die dürfen nicht gewinnen, so halten. Ne? Also diese Propaganda dann eher. Ne? Also ja. Leute sind auch relativ schnell dann sehr ruhig geworden in ihren Äußerungen. Ne? So, also dann nach dem Mauerfall. Also man hat viele dann auch gar nicht
0: mehr so richtig wahrgenommen und gesehen, ne? haben sich die eher zurückgezogen. Wir haben ja jetzt schon erfahren, dass Sie selber auch Zeitzeugin waren, ähnlich wie die beiden Jugendlichen, von denen wir jetzt gehört haben. Wie haben Sie die Zeit erlebt, als das Land so in Unruhe geriet, also in dieser Vormauerfallzeit äh, und das System ja tatsächlich so das erste Erdbeben erlebte, wo so die Dinge schon anfingen, wackelig zu werden?
1: Mhm
0: begann ja recht früh begann ja schon in
1: Mitte der 80er Jahren dann auch mit, mit Gorbatschow in der, in der Sowjetunion und äh, aber so richtig gemerkt dass das ähm, ja wie Sie sagen das was bröckelt hat man natürlich dann im Sommer 89 mit Ungarn also mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs und äh, mit, natürlich auch mit den Menschen die dann weggegangen sind also die dann einfach nicht mehr da waren das hat man einfach im Alltag äh, erlebt ja dass äh, einfach Wohnungen verwaist waren ähm, Freunde nicht mehr da waren oder auch ausgereist sind. Es gab mehrere Ausreisewellen in den 80er Jahren im Osten der DDR. Und ähm, ja, also ich denke, das hat so die, die letzten zwei, drei Jahre äh, meines Lebens in der DDR durchaus auch geprägt, diese, diese, dieses Merken, dass ähm, das Land sich sehr verändert. Ne? Es gab äh, natürlich äh, Peak gegen Platz des himmlischen Friedens und das wurde halt äh, natürlich dann unterstützt von der Regierung. Ja? Gesagt wurde, ja, diese chinesische Lösung ist richtig gewesen. Und also das Land war. Im Grunde auch in einer, in einer großen Starre dann auch in dem Sommer 89, obwohl da so viel Bewegung war, ähm, wurde es oft noch viel rigider und auch noch strenger wiederum. Also das heißt, dieser Mauerfall für mich war schon auch eine große Überraschung, also dass, das, dass es dazu kommen würde und das ging dann den meisten so. Ne? Also. Mhm.
0: Ja, ich meine, Peking lag gerade mal wenige Monate zurück. Das war im Frühjahr bis, bis Juni war das, Juni. Sommer, Sommer war es. Ja, Und äh, auch Sie haben ja an den, an den äh, Demonstrationen teilgenommen, 1989 im Oktober. Mhm. Äh, wie groß war eigentlich? Das Gefühl der Angst oder überwog ein Gefühl der Sehnsucht nach Freiheit, äh, gerade vor dem Hintergrund, äh, dass, dass das Massaker da in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedensjahres noch nicht lange zurücklag und die Befürchtung ja möglicherweise nicht unrealistisch war, dass in jedem Moment vielleicht auch die Panzer wieder rollen. Mhm.
1: Also die Angst war da, aber ich, äh, ich habe sie so nicht gespürt, so stark. Also ich denke, wahrscheinlich ein Stück irgendwie weggeschoben. Man ist mit Freunden losgegangen aus der Klasse damals. Sie haben gesagt, komm, wir gehen irgendwie zur Kirche. Da, da finden halt dann im Anschluss also erstens die Friedensgebiete und dann halt Demonstrationen statt. Und ja, ich bin dann mitgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass das richtig ist, diesen Schritt zu gehen. Aber ähm, das hätte natürlich alles auch sehr ungut enden können. Ja? Und es war auch... Ähm, Natürlich auch in der Schule ist es aufgefallen, die haben dann eine Veranstaltung dann auch auf den Donnerstag immer gelegt, also von, von Seiten von, von der Schule ähm, und wer dann da nicht hinkam, war klar, dass der dann auf der Demo war oder wir sind einmal dann auch aufgestanden und geschlossen, haben geguckt, mal, was, was, mal sehen, was sie uns erzählen wollen ähm, in der Schule, haben aber beschlossen, dass die Veranstaltung langweilig ist und sind aufgestanden und wollten halt in die Kirche gehen und gab es auch so Äußerungen von Lehrern, wir wissen genau, wer ihr seid und das wird alles aufgeschrieben, also ähm, ja, also das die Angst war schon da, aber dadurch, dass es so viele waren, und ich glaube, das war auch das, was dieses Gefühl also so gestärkt hat, dass es richtig ist und dass man dann auch keine Angst mehr hat, es wurden halt immer, immer mehr. Ne? Es wurde nicht weniger. Ne? Und natürlich hätten dann die Panzer gerollt, wäre es vorbei gewesen, klar.
0: Mhm. Aber ja, das aber
1: ist zum Glück nicht passiert. und Aber man, natürlich hätte man auch nicht sagen können, nee, es wird nicht passieren. Ne? Das äh, schon auch, natürlich auch noch viel nachgedacht, ne? dass junge Menschen auch so sind, dass sie dann auch so naja, so konsequent dann auch sind und das trotzdem machen. Und die Älteren dann eher
0: zu Hause bleiben. Ja. Hat es gehäuft zu Konflikten auch geführt, also zu wirklich Generationskonflikten? Äh, denn für die Elterngeneration und auch natürlich für die Kinder und Jugendlichen war es ja auch Heimat. Also wegzugehen äh, bedeutete ja im Zweifelsfall, wenn man es durch die Flucht versucht hätte, immer auch die Heimat zu verlassen. Und wie stark war dann doch das Bedürfnis, sich mit dem Regime irgendwie zu arrangieren, weil das Herz auch an der Heimat hing und der, mhm. das Bedürfnis nach Freiheit dann bestenfalls in der zweiten Reihe rangierte?
1: Naja, die meisten haben sich auch arrangiert, die sind ja nicht, nicht weggegangen. Ne? Es gab also natürlich äh, einen bestimmten Prozentsatz, der das gemacht hat, aber das waren ja nicht alle. Die meisten haben... Irgendwie äh, diese Entscheidung nicht, nicht getroffen. Also, da war der Wunsch dann nicht so groß oder die Angst war so groß oder andere, andere Hindernisse. Klar, das ist, ist ja auch nicht jeder dafür gemacht, dann zu sagen, ich gehe mal hier weg. Äh, vielen bedeutet dann so dieser Boden unter den Füßen, der heimatliche Boden, einfach auch sehr, sehr viel. Und manche können sich dann eher da, davon verabschieden. Das ist mal die Frage, in welchen Welten man dann auch so beheimatet ist. Ja. Mhm. Das äh, können ja auch andere sein. Es muss ja nicht äh, das
0: sein, was nur direkt mhm. da ist. Ja. Wobei das Beziehungsgeflecht, was man ja in ja. der Regel auch mit Heimat verbindet, Nachbarn, Freunde, äh, war ja auch nicht immer ein Geflecht, den man, dem man so völlig selbstverständlich trauen konnte. Mhm. Ähm, also da würde ich immer, wenn ich aus heutiger Perspektive oder aus der westlichen Perspektive draufschaue, schaue, denken, ja, naja, Heimat verbindet Menschen ja auch dadurch, dass Menschen da sind, denen ich vertrauen kann.
1: Ja, das ist richtig, ja. also und, und Vielleicht sind äh, die, die dann auch am Ende gegangen sind, haben sie vielleicht auch nicht mehr so diesen Illusion hingegeben, dass alles gut ist. Ne? Oder
0: äh, wollten einfach auch was anderes für sich. Ja. Sie beschreiben in diesem Roman ja dieses Lebensgefühl dieser Jugendlichen. Man nimmt auch das Lebensgefühl der Eltern wahr, in welcher Form auch immer sich das ausdrückt. Ähm, wenn Sie in Ihren Romanen die DDR zum Thema machen, mit welcher Haltung schauen Sie drauf? Gibt es einen Mix aus Wohlwollen und Kritik? Versuchen Sie das auszutarieren, um differenziert auch auf das System zu schauen? Also der, ein differenzierter Blick
1: ist natürlich immer wichtig, aber eine die Frage ist ja erstmal, die Grundfrage ist ja, eine Diktatur ist, kann natürlich sehr differenziert sein, aber erst einmal ist es eine Diktatur und das ist natürlich etwas, was, was man nicht vergessen darf, dass man mit Wohlwollen auf einzelne Menschen schaut, das ist ja ganz klar, auf Entscheidungen, die Menschen treffen in ihrem Leben, Kompromisse, die sie machen, ähm, Probleme, denen sie ausgesetzt sind und das ist eine ganz andere Frage. Mir ist es in den Büchern halt wichtig, den Jugendlichen ein Bild zu vermitteln, das sie vielleicht nachvollziehen können, ja, also diesen Weg über die Grenze kann man vielleicht nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, wie das wie das war, das nicht tun zu können ja, oder getrennt zu werden als als Liebespaar, als junges Liebespaar. Oder ähm, der Roman, äh, wo es halt um die ähm, Flucht aus der DDR geht, wo die beiden Jugendlichen schwimmen. Natürlich geht es da nicht primär um das Schwimmen. Es geht darum, die Geschichte zu erzählen von den Jugendlichen. Warum haben sie das gemacht? Wie wurden sie dazu getrieben? Und das ist ja ähm, eben Vielleicht dann auch die die Antwort auf ihre Frage, wenn ein Mensch mit 17, 18 Jahren entscheidet, ich riskiere mein Leben äh, und äh, in, indem ich fliehe, dann kann man natürlich nicht sagen, dass das äh, eine wohlwollende Zeichnung des Systems ist, ist es natürlich nicht. Ja? Die Menschen wurden unterdrückt, sie wurden gedeckelt, sie konnten ihre Meinung nicht sagen, sie ähm, wurden in Sippenhaft genommen, äh, muss, wurden gezwungen, sich gegenseitig zu verraten. Also, das sind alles Sachen, die spielen eine Rolle. Ich versuche das halt jetzt nicht so mit der Keule zu machen, sondern über die Geschichten zu, zu transportieren. Das heißt, wohlwollen den Menschen gegenüber ja dem System ein.
0: Wenn Sie heute mit Jugendlichen, vor allen Dingen in Schulen, zu diesem Thema arbeiten, wenn Sie Ihre Texte lesen, wie reagieren Jugendliche hier im Westen, in der, überhaupt in der Bundesrepublik, wie reagieren die darauf? Ist denen das noch nahezubringen? Gibt es da ein Vorwissen? Gibt es da eine Wahrnehmung, was das damals bedeutet hat?
1: Das kommt tatsächlich ein bisschen auch darauf an, was die Eltern erzählen, also Ost und West. Ne? Also wir sind ja alle, also wie wir hier sitzen, auch, auch äh, hier im Westen haben wir was durchaus mit der Mauer zu tun gehabt in unserem Leben. Ähm, aber die Jugendlichen, die, die sind sehr offen, die die äh, lesen halt die Geschichten und äh, ich denke, da kann man eben auch den Zugang gut finden. Dadurch, dass sie sich das vielleicht persönlich für sich vorstellen können, wie das äh, gewesen wäre, das System an sich, wie das funktioniert hat. Natürlich ähm, ist das schwer, sich heutzutage vorzustellen, wenn man in, äh, demokratisch aufwächst, ja, wenn man mit Medienvielfalt aufwächst, wenn man äh, auf eine Demo gehen kann. Und wenn es jetzt Fridays for Future ist und sich ein eigenes Plakat malen darf äh, und draufschreiben darf, was was man möchte, das ging ja alles nicht. Ne? Also die die, die Losungen äh, zu den Feierlichkeiten, Demonstrationen waren vorgegeben. Das Neue Deutschland hat die dann also immer gedruckt, was man halt tragen durfte. So also, das, das Klar, wenn man das Jugendlichen heute erzählt, die denken auch, man hat einen Knall, wenn man sowas sagt. Ne? Aber so war das eben. Und gleichzeitig kann man die Zeit natürlich auch nicht, ähm, nicht so gut vergleichen, weil ähm, 30, 40 Jahre ist einfach sehr, sehr lang und da hat sich auch so in der Gesellschaft natürlich auch sehr, sehr viel verändert. Das heißt, sie hören sich diese Geschichten an und äh, ja, so wie das bei uns ja auch gewesen ist, ne, man, man, wir haben ja auch Bücher über den Krieg gelesen, auch wenn wir ihn nicht erlebt haben und kriegt man natürlich auch über Kunst, Kultur, Literatur einen Zugang zu diesen Themen und das, dafür ist, denke ich, das auch wichtig, irgendwie äh, Geschichten zu erzählen, weil das das einfacher macht.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, da ging es um die Frage der, der Vergangenheitsbewältigung. Vieles fällt uns jetzt auf die Füße, was seine Ursache in einer oftmals schrägen Vergangenheitsbewältigung der DDR und in einem Mangel an politischer Bildung hat. Vor dem Hintergrund, warum wählen so viele die AfD? Warum ist es möglich, dass in den letzten Jahren tatsächlich so populistische und demokratiefeindliche Strömungen auch ganz stark wieder Raum greifen und möglich werden. Was hm. hat das mit, wer hat da Verantwortung nicht wahrgenommen, nicht genügend wahrgenommen? Oder wo liegt Verantwortung? Im Elternhaus, in der Gesellschaft, in der Schule, in der Politik? Ja, sie Aus liegt Ihrer wirklich, persönlichen ja, ja. also Die Sicht.
1: liegt natürlich überall und auch bei, bei jedem Einzelnen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so mit dem Finger zeigen und sagen, dass es irgendwie falsch gegangen ähm, oder mhm. falsch gelaufen aber es ist ja ganz klar, wenn man sich so die Wahlergebnisse anguckt, dass sich äh, Ostdeutschland doch sehr unterscheidet von, von Westdeutschland. Ähm, und äh, ich denke, das hat viel durchaus viel mit der äh, nicht wirklich aufgearbeiteten Geschichte des Ostens zu tun, auch mit der DDR. Also das viel auch äh, nach wie vor ja beschwiegen wird, nicht angesprochen wird und dass auch viele Menschen, die unter dem System gelitten haben, nicht unbedingt eine Stimme haben. Und da kann man sich natürlich überlegen, woran, woran das liegt. Also deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, irgendjemand ist daran schuld. Es ist vielleicht auch ein Phänomen der Zeit, dass es auch eine Weile dauert, bis sich das äußert. Ähm, nur was eben auffällt, ist, dass diese ganze Geschichte mit, mit diesem, dieser Rechtsruck auch oft einhergeht mit so einer gewissen ddr verklärung dass die Leute halt jetzt auch oft sagen, Na ja, das war ja alles gar nicht so schlimm. Und hier im Westen ist es genauso schlimm. Und äh, jetzt, wie man das jetzt auch immer, diese Auseinandersetzung jetzt auch mit, mit Corona mitbekommt, ne, das, äh, es geht immer alles recht schnell auch sehr, sehr sehr ruppig zu. Und äh, was ich halt durchaus wichtig finde, ich bekomme das ja mit, auch bei meinen Lesungen, äh, die Reaktion dann auch äh, im Osten auf, meinetwegen auf die Bücher, dass es dann oft auch heißt, na, was sollen wir das denn lesen? Das ist ja irgendwie Quatsch oder ähm, wir müssen, da, müssen uns nicht erzählen lassen, wie die DDR war. Wir wissen das alle selber. Und das ist so ein bisschen, denke ich, auch schon ein Problem, dass, dass es, äh, viele sagen, es gibt ganz viele Stimmen zu den einzelnen Themen mhm. und ganz viele Leute, die es irgendwie auch erlebt haben. Aber ähm, die Einordnung der Geschehnisse ist oftmals schwierig. Und, und wir erzählen uns jetzt eben auch oft die äh, Sachen, die jetzt nach 1989 falsch waren angeblich falsch gelaufen sind oder sind sie, sind sie in Teilen vielleicht auch und schauen zu wenig auf das, was auch vorher lag, die da das auch begründet haben, dass es jetzt so schwierig wird. Also,
0: also ich bin noch auf eine Aussage des ehemaligen Ministerpräsidenten von äh, Schleswig-Holstein gestoßen, mhm. Björn Engholm, der hat mal gesagt, es war keine Vereinigung im klassischen Sinne, sondern wenn man so will, ein einseitiger Beitritt des Ostens zum Westen schwingt so etwas möglicherweise auch noch in Biografien mit, dieses Gefühl, wir sind eigentlich die zu kurz gekommenen. Unsere Strukturen, all das, was es an Wertigkeiten und Werten gab, fand eigentlich keine Aufmerksamkeit und Wertschätzung im Westen? Ja,
1: also ich, ich finde das ein sehr,
0: sehr schwieriges Thema,
1: weil ähm, ähm, also ich bin ja, ich habe ja nur diese Geschichte, die, die 89, 90 miterlebt. ja. Also die, die, diese Zeit, dieses Umbruchs. Und äh, ich habe auch mit, miterlebt ähm, oder mitbekommen, wie alle hier, äh, die großen Herausforderungen, die eigentlich auch daran bestanden, dass äh, Teile Europas auseinanderfielen. Der gesamte Ostblock ist auseinandergefallen. Und wir Menschen gucken immer ganz schnell äh, dann auch in die falsche Richtung. Ne? Also wir könnten ja auch als Ostdeutsche sagen, was haben wir für ein Glück gehabt, ja, dass es den Westen gab, ja, dass, dass, dass es diese neuen Strukturen gab, dass wir auch davon lernen konnten und natürlich, ist es ja auch klar, die Wirtschaft der DDR war war, war marode. Ähm, sicherlich hätte man den einen oder anderen Betrieb erhalten können, eventuell. Ne? So ähm, Und sicherlich ist auch vieles nicht unbedingt super gelaufen, aber so wie es gelaufen ist, denke ich, für mich ähm, und auch für die meisten, nach dieser Zeit der Umstellung äh, war das doch alles sehr, sehr positiv. Ja. Also Beitritt, wie gesagt, ich war erschüttert, ich meine, ich habe diese Demonstration miterlebt, wie schnell es losging, der Ruf nach der D-Mark, der Ruf nach dem Anschluss, das waren ja nicht die Westdeutschen, die gesagt haben, Deutschland einig, Vaterland, das waren die Ostdeutschen auf den Demonstrationen. Und natürlich wurde das aufgegriffen, weil das eine Vision war, die es logischerweise schon jahrzehntelang gab, ne, so, aber jetzt sozusagen, äh, wir mussten beitreten, das ist einfach auch eine Verfälschung der Geschichte. Mhm. Ich meine, die Wahlen äh, im März 90 haben es ja auch gezeigt, äh, was die Ostdeutschen dann wollten. Mhm. Nicht alle, logischerweise sind ja Wahlen so. Mhm. ja keine 100 Prozent mehr gewesen wie vorher. Ähm, ja, also von daher finde ich solche Aussagen äh, dann doch recht verantwortungslos, mhm. weil sie so nicht stimmen.
0: Was antworten Sie Menschen, die sagen, wir sind des Themas eigentlich ein bisschen überdrüssig, haben wir nicht lange genug über die DDR und was es war und wurde äh, gesprochen, diskutiert, gestritten? Können wir das nicht mal ruhen lassen?
1: Ja, ich meine, das geht ja mir manchmal auch so, dass ich denke, ach oh, nee, schon wieder. Also man muss ja auch manchmal andere Sachen denken oder sich mit anderen Themen auseinandersetzen, das ist ja auch klar. Ähm, aber ähm, ja, mich persönlich begleitet das schon seit langem und wird es auch weiter tun. Ähm, ich meine, jeder für sich selber kann ja machen, was er oder sie will. Ähm, ich denke nur, man kann ja auch eben um den Begriff des Wohlwollens noch mal zu finden, eben auch positiv drauf schauen und, und überlegen, was kann man dann vielleicht auch voneinander lernen. Ich meine, so was was Ostdeutsche erlebt haben, ähm, ist ja auch ein äh, erstmal für sie persönlich selber auch ein großer Schatz. Also ich meine, wann hat man denn schon mal eine eigene Biografie, eine positive Revolution? Das hat nun wirklich nicht jeder. Kann man auch stolz drauf sein, dass man das erleben konnte, dass es eben gut gegangen ist, auch mit dem Wissen, es hätte auch nicht gut gehen brauchen. Und ähm, ich denke, äh, man sollte sich nicht immer so äh, darauf ausruhen, dass man glaubt, es könnte immer noch hätte noch irgendwie besser sein können, weil ich denke, es war schon äh, optimal, wie es gelaufen ist für für das gesamte Land. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte davon nichts mehr hören, ja, ja gut. Ich denke nach wie vor, dass das spannende Geschichten sind. Jede für sich genommen ist ist eine spannende Geschichte und die kann man sich auch ähm, durchaus weiter erzählen. Vor allem eben auch vor dem politischen Hintergrund der Probleme, die es gibt, auch der Unterschiede, die es nach wie vor gibt und äh, und wenn es etwas ist, weil sie von die Verantwortung angesprochen haben, ich denke und das ist ja das was ich mache, man muss sich dann schon äh, um die um die jungen Menschen kümmern, ja, dass sie nicht aufwachsen und ihnen erzählt wird, äh, dass, dass dass sie immer noch ostdeutsche sind oder die äh, dass die DDR äh, ein gutes System war. Es gibt ja so ein bisschen so ein Revival jetzt, ne, so mit irgendwie so weiß ich nicht, neulich sind irgendwelche FDJler durch die durch irgendeine Stadt gelaufen mit FDJ Hemden, habe ich irgendwie gelesen. Also das das, das finde ich halt fatal das ist denke ich schon dass Jugendlichen vermittelt werden muss was die DDR war wofür sie stand und da liegt dann auch die Verantwortung auch der der älteren ja. mhm. Also wenn jetzt so ein 70-jähriger Knatterkopf sagt ich möchte nichts mehr mit der DDR zu ich habe die Nase voll ja gut ne? dann das, äh, dann ist das so
0: Die Kirchen spielten ja bei der Wiedervereinigung oder zumindest mhm. in den Prozessen vorher ja keine unwesentliche Rolle also die friedliche revolution war eine revolution die aus der Kirche kam. Sie haben an, Sie haben eben es schon äh, gesagt. Sie haben an den Demonstrationen teilgenommen, die ja im Prinzip, denen ja das Friedensgebet voranging, äh, in der beispielsweise auch in der Nikolaikirche in Leipzig. Wie haben Sie die Kirchen in dieser Revolution wahrgenommen? Gab es da? Äh, war das ein interessantes Instrument, um politisch jetzt? sich auf den Weg zu machen oder gab es da noch mehr an Hintergrund, wo man gesagt hat, hey, die Kirchen, wie kann das ist ja etwas ganz ungewöhnliches möglicherweise, dass Kirchen die Initialzündung zur Revolution geben. Hm. Also ich, ähm, ich ich bin nicht religiös, ich bin mitgegangen
1: mit Freunden, die mhm. gesagt haben, da gibt es ja wahrscheinlich sowas wie eine Revolution gerade, komm mal mit. Ähm, und für mich war die Kirche natürlich im Moment so ein, so ein Ort der Zuflucht und ich war tatsächlich auch ähm, sehr erstaunt, weil ich eben bis dahin noch keine Berührungspunkte hatte, was dann da auch möglich war unter dem Dach der Kirche. Also dass tatsächlich ähm, die Menschen freier gesprochen haben und offener miteinander waren und äh, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, ja. War das
0: nicht etwas sehr Ungewöhnliches? Und ja, gab Für mich es
1: jetzt, für mich jetzt, vielleicht für jemanden, der jetzt schon immer hingegangen ist zu diesen Gottesdiensten und Andachten möglicherweise nicht. Für den war es vielleicht folgerichtig, aber für, für mich persönlich war es das, ja, weil es eben das erste Mal war, dass ich sozusagen mhm. Kontakt hatte, also ungeachtet von touristischen Geschichten, die man, mhm. wenn man sich mal eine Kirche anschaut. Ne, so. Also ich war das erste Mal, dass bei einem Gottesdienst und allein das war natürlich schon auch eine besondere Erfahrung mit so vielen Menschen in einem Raum
0: zu sein. Und eben, es geht nicht um irgendwelche Parteislogans oder irgendwelche Propaganda. Ne? Denn alle, die sich in Kirche or mhm. organisiert oder engagiert haben, hatten ja tatsächlich durch ihren gelebten Glauben schlechtestenfalls mit ganz massiven Sanktionen zu rechnen, dass sie beruflich ausgegrenzt wurden und so weiter und so weiter. Also von daher war das ja genau in diesem kirchlichen Kontext auch nochmal würde ich vermuten, ein, ein besonderer Akt des Mutes und des, des sich etwas Trauens. Ja, und ich denke auch
1: entscheidend war, dass es eben viele
0: Menschen gab, die das
1: dann gesehen haben und auch hingegangen sind. Ne? Also, dass sich das tatsächlich dann auch so rumsprach, ähm, dass es ein Ort auch für alle ist. Ne? und Nicht nur für Leute, die religiös
0: sind. Ne? So. Spielt das in Ihren Romanen auch eine Rolle? Klingt das auch an, äh, wo so die Initialzündung unter anderem auch herrührte? Ähm,
1: also hier jetzt nicht und bei Jenseits der Grenze auch nicht, weil der vor, mhm. vor 89 äh,
0: spielt. Frau Linke, Sie haben an den Montagsdemonstrationen teilgenommen. Ist nach Ihrer Wahrnehmung bei diesen Demonstrationen neben allen freiheitlichen Bestrebungen eigentlich auch die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung der DDR zum Ausdruck gebracht worden?
1: Ich glaube, also von meiner Wahrnehmung waren tatsächlich diese freiheitlichen Bestrebungen, Pressefreiheit, Reisefreiheit stärker als die ökonomische Situation der DDR. Sicherlich wird das auch eine Rolle gespielt haben, weil das wurde tatsächlich so ironisch eingesetzt. Wir sind immer äh, am äh, Haus der Staatssicherheit vorbeigelaufen und haben dann äh, skandiert Stasi in die Produktion, was so, unbedingt so viel hieß wie, kommt mal raus, weg vom Schreibtisch, arbeitet mal mit, weil wir brauchen euch in der Produktion sozusagen. Also aber das... Ähm, das ist das, was ich jetzt so erinnere. Es wird eine Rolle gespielt haben, aber in meiner Erinnerung jetzt nicht, nicht so eine große. Also die Missstände natürlich, klar. Also ich meine, dass es einen ähm, Versorgungsmangel und so weiter gab, das war auch klar. Vielleicht hat es auch die Leute dann auch ähm, noch verstärkt auf die Straße getrieben. Das, das kann schon sein, weil das wurde tatsächlich in den äh, späten 80er-Jahren noch immer schwieriger,
0: die wirtschaftliche Lage. Ja. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, ich habe eben schon mal gesagt, es gibt Leute möglicherweise auch sagen, jetzt lass das Thema mal ruhen. Medial ist das Thema ja auch in den letzten 30 Jahren äh, ja auch sehr intensiv aufbereitet worden. Publikationen, aber auch Presse, Funk, Fernsehen. Zu jedem Jahrestag äh, ist das ja natürlich noch mal besonders äh, aufgeflackert. Man könnte natürlich sagen, ist es nicht auch medial schon etwas ausgereizt oder umgekehrt, was ist dann das Andere und das Neue an Ihren Erzählungen? Was bietet das Mehr oder Neues? Gut, was jetzt möchten Sie noch hinzufügen? Ähm,
1: also jetzt mit, mit Wir sehen uns im Westen ist es natürlich auch genau diese, diese Erzählung, die ich ja, die man ja kennt, ne? diese, diese Menschen, die über die die Brücke laufen, ja. diese Jubelbilder. Ich habe aber unabhängig davon auch versucht, eben nochmal ein bisschen differenzierter darauf zu schauen. Es gibt eben die Figur Nina jetzt mit der Ausreise, das ist nochmal ein anderer Blick auf die auf die Geschehnisse, ähm, auch die äh, Geschichte dieser Stigmatisierung durch die Ausreise. Die Eltern von Lutz sind eben nicht welche, die sagen, Juhu, ab zur Mauer, sie fällt, sondern die sagen, sie sollen mal schießen. So, ähm, Also das, was wir in den Medien sehen, ist ja, oft immer sehr, so ein sehr sehr grelles Bild da gibt es dann eben die Freude da gibt's die gibt's die Tränen und es gibt recht wenig Grautöne so und ich denke die ganz persönlichen äh, Schicksale von Menschen sind dann doch gut geeignet ähm, um die Facetten dann vielleicht auch ja zu zeichnen ne? so und eben auch zu sagen, also, ja, ich denke, es ist wichtig, auch, auch die, die Menschen in ihren Nöten zu zeigen. Und ähm, was es eben auch bedeutet, wenn meinetwegen der Vater bei der Stadtsicherheit war. Was bedeutet das für jemanden, der auch gerade aufwächst? Ja? Und, mhm. ähm, oder wenn es jemand ist, der von der Stadtsicherheit unter Druck gesetzt wird. Ja? Es gibt ja viele verschiedene Variationen dann auch. Und ähm, ich, äh, ich, ja, ich denke, das ist für mich halt wichtig, dann auch für, für Jugendliche, wenn ich das für Jugendliche schreibe. Dass sie so ein lebendiges Bild vermittelt bekommen. Eben aber vor auch vor dem eben vor dem Hintergrund, dass man auch eine Haltung dazu hat. Und dass man eben eben, eben die DDR auch nicht verklärt, sondern dass man eben genau das auch zeigt, was was geschehen ist dann an Drangsalierung und Brutalitäten, weil die hat es ja gegeben. Ne? Jenseits der blauen Grenze geht es auch um die Jugendwerkhöfe in der DDR. War auch ein ganz, ganz ein grausames Thema. Sehr viele Kinder und Jugendliche waren in den Heimen oder in, in Jugendwerkhöfen und mir ist es durchaus wichtig, den Menschen, die man jetzt vielleicht als Opfer des Systems bezeichnen würde, eine Stimme zu geben. Also das möchte ich machen, machen viele andere auch. Aber wenn Sie mich jetzt konkret fragen, was, was meine Intention ist, das ist durchaus eine.
0: Und würden Sie auch sagen, Literatur ist ein, eine Kraftquelle bestenfalls auch, um äh, ja, Geschichte bewältig zu bewältigen und es zu lernen, sie zu bewältigen?
1: Ja, natürlich, weil man bekommt ja, wenn man liest, äh, was immer das jetzt sein mag, natürlich Anregungen auch für, für sich selber, neue Denkanstöße und erinnert sich vielleicht auch. Ne? Also das ist ja das, was ich äh, auch bei Jense Jenseits der blauen Grenze oft höre, dass Menschen sagen, Mensch, ich weiß jetzt wieder, wie es damals im Matheunterricht bei uns war. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen eine blöde Erinnerung, vielleicht, aber auch andere Sachen, die, die, wenn man sowas antriggert äh, und Menschen halt wieder Zugang finden zu, zu etwas, was vielleicht sonst weggewiesen wäre. Ähm, das finde ich, ist eine tolle, eine tolle Geschichte. Und das ist ja das, was wir alle ja auch kennen, wenn wir, wenn wir Bücher lesen, die wir gut finden, dass manchmal irgendwie auf einmal so eine Tür wieder aufploppt, die eigentlich schon zu war. Ähm, ja.
0: Vielleicht noch abschließend eine Frage. Die ist mir auch gekommen durch das Nachlesen eines, eines Beitrages, eines katholischen Akademiedirektors aus dem Bistum Dresden-Meißen. Der hat eine interessante Frage gestellt, äh, angesichts der Tatsache, dass wir jetzt auch dieses 30-jährige Jubiläum begehen, 30-jährige Fortbestehen tatsächlich jetzt der der Wiedervereinigung. Und die Frage lautet, wie groß ist die Gefahr, dass mit jedem Jubiläum einerseits die Übersättigung steigt und andererseits die Wertschätzung des aufrechten Gangs inmitten eines Systems der Willkür zum medialen Storytelling verkommt. Gibt es da
1: eben auch eine Gefahr? Ich denke ja, ja auf jeden Fall, also die ist ja, die ist ja auch da. Also wenn äh, wir haben ja so eindeutige Opfertäter äh, Kategorien, ne? Und äh, durch, durch diese Art der Erzählung. Und das vereinfacht das Ganze natürlich sehr. Und dieses Gut und Schlecht, das ist eben nicht so nicht so einfach darzustellen. Ja. Also ja, aber es ist eben die Frage, man muss es aber trotzdem ja immer wieder erzählen. Ne? Und, äh, und die Art und Weise, wie es erzählt wird, ja, das ist halt im Mainstream ist es, äh, ist es halt dann oft sehr einseitig, aber es gibt ja auch viele andere. Möglichkeiten, sich diese ja die anderen Geschichten auch ähm, anzueignen. Ja, und das geht natürlich gut über Literatur. Es geht über Zeitzeugenberichte. Ja, es gibt, gibt viele viele Bücher, die erscheinen nicht im Handel. Die werden also selbst publiziert von den jeweiligen Autoren oder Autoren. Und ähm, das kann man. damit kann man sich ja auseinandersetzen. Ne? Der Mainstream, das ist, ist sicherlich eine Schwierigkeit, weil das kann ich schon verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt zum zehnten Mal die Bornholmer Brücke sehe, denke ich auch, Mensch, oh Gott, okay, kann man nicht mal was anderes zeigen. Aber es gehört eben auch dazu. Ja? Das ist eben auch, ähm, wie gesagt, man kann sich auch immer wieder daran freuen oder man sollte natürlich auch, auch jungen Menschen diese Freude auch weiterhin vermitteln, ne? wenn man diese Bilder sieht, weil sie sind einfach auch
0: grandios und einzig, einzigartiges Zeitdokument. Sind Sie denn stolz? Dieses historische Ereignis live und in Farbe als Zeitzeugin miterlebt zu haben,
1: naja, ich bin froh drum, ja, weil weil es einfach ein ja war ein wichtiger Einschnitt, ja, für, für mich und für viele andere logischerweise auch und ähm, das sind einfach tolle Gefühle und tolle Erfahrungen, äh, die die man macht im Leben und dann wenn auf einmal wenn der Weg irgendwie schon vorgezeichnet war, mehr oder weniger, auch, auch selbst mit 18 war ja klar, was dann passiert. Also man geht, man macht Abi, man fängt an zu studieren, dann muss man gucken, dass man so schnell wie möglich heiratet, damit man eine Wohnung kriegt. Da muss man so schnell wie möglich Kinder kriegen, damit man die Kredite abbezahlt oder nicht nicht mehr abbezahlen muss. Also also Sachen, das war ja einfach sehr, sehr rigide und festgelegt. Man konnte eben nicht sagen, ach, wo habe ich denn Lust, ach, ich gehe mal irgendwie mal nach Paris und studiere da oder sowas. Deswegen bin ich froh drum, weil es ähm, mir ein ganz anderes Leben geschenkt hat. Ja.
0: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die Zukunft der deutschen Einheit wünschen?
1: Also Ich würde mir wünschen, dass eben noch mehr verstanden wird, dass es ein großes Geschenk war, dass Deutschland diese gute Revolution erleben konnte. Und... Ja, ich würde daneben eben wünschen, dass wir weiter humanistisch und respektvoll miteinander umgehen und eben es nicht zur Ausgrenzung von, von anderen Menschen kommt, nur weil man selbst vielleicht noch nicht ganz verarbeitet hat, was im eigenen Leben an Schwierigkeiten geschehen ist. Ja, das würde ich mir wünschen.
0: Dankeschön, liebe Frau Linke. Sie sind mit einem großen Engagement an Schulen und in Bildungseinrichtungen mit am Start. Und weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, sich zu erinnern und diese Erinnerungsarbeit immer weiter fortzuführen und nicht nur mit Blick auf die Vergangenheit, sondern auch zu schauen, wie gehen wir denn in der Zukunft miteinander um. Sie haben es gerade wunderbar in Ihrem Wunsch formuliert. Dafür herzlichen Dank. Wir sehen uns im Westen ein großartiger, kleiner, dünner Band mit einer starken und großartigen Geschichte. Ich danke Ihnen, dass Sie heute danke hier auch. bei uns waren. Vielen Dank. Danke.